0: Привет, друзья! Это Батхёрд. Медиа о том, как сберечь здоровье, если работаешь в диджитале.
1: В диджитале у всех все постоянно горит. А от этого потом болит. А потом снова горит. И болит то, что, казалось бы, уже давно сгорело. Назревают вопросы. Как вообще не выпилиться в 30 с таким ритмом жизни? Как победить геморрой, если сидишь на 15 зум-колах в день? Вообще, существует ли где-то этот мир, где у нас нет синяков под глазами? И почему у всех вокруг тревожное расстройство?
0: Мы так вымотались, что о себе думать совершенно некогда. А Батхёрт заботится о людях из диджитала, пока нас не стало слишком мало. Он родился в полиндроме из еженедельных рассылок о здоровье для сотрудников. Они были про то, как работать и не
1: умирать. В публикациях Бадхерта мы делимся проверенными и только научно обоснованными советами со всем миром русского диджитала. Просто потому, что мы добрые и желаем всем счастья и здоровья.
0: Берегите себя, эй!»
1: Я предлагаю нам с тобой рассказать немножечко о себе Почему в этом подкасте будут разговаривать Вова и Лиза С твоего позволения я расскажу о себе Давай Я, собственно, Вова, тот самый человек из диджитала, у которого все постоянно горит а От этого потом болит, и вот это вот А помимо этого я еще ипохондрик, довольно тревожный человек Ну и в диджитале уже очень много лет Поэтому мне срочно необходима помощь Батхерта в том, чтобы сделать мою жизнь лучше К моему счастью, на моем пути появилась Лиза, чтобы развеять мои мифы о здоровье, мои тревожные страхи, что от переработок я умру, ну и вообще всячески помочь мне разобраться в таком запутанном и противоречивом мире медицины.
0: Спасибо, Вов. Ребят, меня зовут Лиза, как уже сказал Вова. И я, в общем-то, тоже человек из диджитала, получается, что... Но еще я научный коммуникатор, И я помогаю, собственно, созданию медиа, которые о здоровье, о науке. И в Полиндроме у нас я курировала рождение той самой рассылки, которая потом превратилась в «Батхёрд» и стала моим проектом. Для меня очень важно, чтобы люди себя берегли, (laughs) чтобы они ответственно относились к своему здоровью, не умирали, отдыхали. И, и, в общем, были счастливы, и мне очень хочется позаботиться о нашем профессиональном сообществе, поэтому, собственно, существует Батхёрд, и мы здесь с Вовой тоже собрались в подкасте вокруг этого медиа, будем обсуждать публикации, Вов, давай подробнее расскажем о том, чем мы будем обсуждать-то.
1: То, что мне нравится в «Батхёрд», и да, вот в нашей рассылке, которая у нас выходит в полиндроме, она сделана на основе вопросов наших сотрудников и содержит в себе вопросы, и ответы на, на по-настоящему такие инсайтовые штуки. Что у людей болит, на то мы отвечаем. У нас нет да, той истории, что мы делаем контент ради контента. Все это реальная боль людей, реальная помощь, и это на самом деле большой повод для гордости. Поэтому... Сам Бадхерт это такая кладезь инсайтов и жизненных ситуаций, о которых можно много и хорошо поговорить. Поэтому мы с Лизой решили, что концепция нашего подкаста будет развернутое обсуждение статей из Бадхерта, тех, которые нам с Лизой, например, больше всего нравятся. И получится у нас на выходе такая расширенная версия разбора темы. Собственно, я задаюсь вопросом, как человеку, у которого все это болит и л- вечно ломается, да, а Лиза через инсайт да, нашего контента, через медицинские дополнения разворачивает тему, стараясь максимально наполнить ее пользой, да, если эта статья вам зашла и уже помогла хотя бы чуть-чуть, будем надеяться, что, слушая наш подкаст, вы будете ловить для себя да, какие-то дополнительные полезные мысли, где-то в моих историях узнаете себя и не будете так делать, где-то услышите что-то клевое и научно-доказательное от Лизы, и, собственно, жизнь ваша станет лучше, и ваш бат больше не будет Хёрд.
0: Да, я вот хочу еще добавить, что во-первых, мы не закрыты, в том числе от ваших вопросов, и вообще БАД Хёрд существует для того, чтобы отвечать на вопросы всех людей из Digital. поэтому заранее приглашаем вас в наш Телеграм-канал, и там есть бот, который готов принимать любые вопросы, а потом мы будем их разбирать на страницах издания или в наших подкастах отдельно как-нибудь, или даже писать отдельно развернутые ответы. Вот. И еще такая важная деталь. Очень хочется попросить вас настроиться сейчас, раз уж вы нас слушаете, на какой-то лад любви к себе и заботы о себе. И, может быть, наш подкаст немножечко вырвет вас из сумасшедшего Натохи будни, в которых действительно нужно тушить пожары каждую минуту, и вспомнить о том, что у себя есть вы, и это самое главное. В общем, прошу вас поприветствовать себя и свое тело, давайте сейчас обсудим что-нибудь, что его непосредственно касается, и что может улучшить вашу жизнь или даже самочувствие прямо сейчас.
1: Собственно, Лиз, мне хотелось бы сегодня обсудить в нашем первом выпуске ту статью, которая лично меня э, максимально волнует. И эта статья называется «Если бы мы только знали, что work-life balance приводит к и многозначительное многоточие». На самом деле, э, эта тема, которая была популярна и очень много обсуждаема еще довольно давно. Да, но в текущей ситуации, когда мир изменился, у нас все в работе, в диджитале поменялось тоже значительно. Иногда кажется, что индустрия Просто летит в тарта рары. С одной стороны, у тебя да, постоянная тревожность, страх, что не знаю, там тебя уволят, что клиенты уйдут, бизнес закроется, или, ну, в общем, множество всего можно тут себе навыдумывать и натревожиться, Но это очевидно, то, что чувствуют все да и вообще вот в Digital сейчас активно там люди меняют сферу работы, ищут фрилансы, да кто-то решается работы, это все с одной стороны с другой стороны у тех безумцев у кого получилось остаться и как-то героически вычерпивать океан кризиса ложкой, да, у них вынужденные приработки там работа за двоих, там за какие-то сокращенные деньги это все очень сильно чувствуется и как бы вот все мы и те, кто временно за бортом, и те, кто сейчас гребет за троих, да, как бы из всего этого горящего поезда мы все выйдем немножко покалеченные. И вот для меня сейчас большая загадка. Вот в этом мире, в котором да, все воспевали work-life balance, сейчас пришло время забыть про него и либо судорожно искать и пытаться что-то сделать, да, либо работать усиленно, доказывая всем, что ты лучший. Насколько вот можно в текущей ситуации да, вот вернуть себе эту жизнь, найти этот чертов work-life. Да, собственно, хочется немножко про это поговорить. Насколько вообще эта история про баланс применима сейчас, э, какие есть способы, несмотря на происходящее, к нему приблизиться. Ну и вот все, что касается этой темы.
0: Вов, спасибо. Давай тогда немножечко расскажем еще про материал. Мы, ребята, его, конечно же, оставим как ссылку в описании подкаста, чтобы вы пробежались по нему. Это как раз-таки материал, который мы перенесли на Батхёрд из рассылки полиндрома. И вообще очень много ребят, когда мы только эту просылку создали про здоровье, э спрашивали о том, как найти баланс. Это было... Назовем это до событий 24 февраля, безусловно. И э, к чему я веду? А, мне кажется, что то, что наша индустрия повернута на work-life balance, и теперь мы не можем к нему прийти, немножко байос, потому что мы о нем много говорим, но у нас его никогда не было. Вот, Вов, загляни на год назад э, и ответь честно. У тебя тогда был work-life balance?
1: На самом деле в моем диджитале work-life balance как явление... Стал зарождаться только Когда я пришел в Палиндром Поэтому, да, для меня это нечто Что, понимаешь, я успел Разглядеть издалека И приблизиться к нему И почти ощутить его на кончиках пальцев Но, если честно, да, за всю мою карьеру Диджитал, да, это понятно Не про work-life balance Потому что это для сумасшедших креативных людей Которые горят проектами Клиентами, делают презентации В ночи, забывают пообедать Не спят, все время с кем-то разговаривают Забывают, что у их друзей день рождения, не разговаривают с мамой неделями. Ну, в общем, да, это все очень увлеченные люди. Я говорю сейчас не только там про тех, кто контент делает, но и в целом, все, и те, кто тексты пишет, и те, кто с клиентами работает. В общем, все ребята из digital И на самом-то деле, мне кажется, эта тема и стала настолько популярной, потому что ну, представьте себе вот этот объем людей из диджитала, которые резко все сошли с ума, пошли работать, выпали из свои, своих социальных связей и все это как такая большая дженга начала рушиться. собственно люди такие надо напомнить этим ребятам, что вообще то что-то вообще есть work-life balance незаконно быть такими занятыми и деловыми. собственно и вот а тут завертелось люди вспомнили, что хочется как-то вообще-то жить, но все это понимаете и хочется и колется.
0: да это грустно когда говоришь и хочется и колется про жизнь вот нужно чтобы было приятно Ну вот смотри, у меня сейчас в голове несколько мыслей. Во-первых, если мы принимаем то, что work-life balance, ну, скажем, был такой не очень достижимой, но видимой и желанной точкой многих из нас, как профессионалов, то нам никто, никакие события, никакие обстоятельства, по идее, не должны запрещать к нему продолжать стремиться. Возможно, на пути появилось чуть больше препятствий, возможно, не знаю, уровень, как в «Марио», другой но э, прийти к нему мы, кажется, вынуждены, потому что иначе э, боль и смерть, э, выгорание, и в таком случае точно ну, невозможно справляться с теми вызовами, которые стоят перед нами сейчас. Это я к чему? К тому, что э, да, ситуация изменилась, да, стало тяжелее, но лучшее, что мы с вами можем сделать для себя, это не игра в игру, сейчас все очень плохо, поэтому нужно выложиться максимально и забить полностью на себя, просто потому, что если вы выбросите из головы хотя бы даже эти мысли, стремления к work-life balance, вы потеряете все ресурсы, и тогда точно никому не поможете, и себе в первую очередь только навредите». Поэтому, ну вот, наверное, хочется, чтобы первая мысль, которую бы мы зафиксировали сегодня, это то, что никто не отменял стремление к work-life balance, даже сейчас.
1: Супер. Окей, давай, это будет наша нулевая точка маршрута. Я, как человек, который хочет его обрести, начинаю свое движение в эту сторону. Лиз, а вот вообще... Мне кажется, что прежде чем строить план по возвращению да, баланса в свою жизнь, ну, вообще важно понять, что такое баланс, да, и какие-то все вопросы позадавать. Ну, это, на самом деле, такая простая практика, да, условно, что для тебя баланс, чего тебе не хватает, что ты теряешь, если этого баланса нет. Ну, собственно, вот отсюда можно начать, но... Дальше провокационный вопрос на знание матчасти. Вот в нашей статье упоминается методика колесо баланса Пола Мейра. Собственно, вот я человек, тут там написана подробная инструкция вот здесь, вот клик. Можем ли мы нашим слушателям на пальцах объяснить, что же такая за методика, которая может тебе помочь, если ответов на вопросы и разговора с самим собой тебе не хватило?
0: А, да, вообще легко. смотреть, ребят, да, чтобы оценить ситуацию сейчас, а мы понимаем, что, как Вова сказала, чтобы двигаться дальше, нужно понять, каково сейчас, и почему вы вообще решили, что вы сейчас в дисбалансе. Нужно немножечко прояснить, где этот дисбаланс именно появился. И здесь есть... Две, скажем так, две практики, которые важны, нужно сделать. И делать их нужно честно, для себя, если вы уж решили обрести баланс. Первый из них, ну, на самом деле этих подходов много. Как раз-таки колесо баланса рекомендовал наш корпоративный психолог Настя Шаршнева. Настя, привет тебе передаем. Вот, и суть в чем? Вы, значит, делите э, некий круг на, э, значит, шесть сегментов. Сегментов, вроде называется, сегмент круга. Финансы карьера, семья и дом, тело и здоровье, духовное развитие этика, общество и культура и саморазвитие и образование. И по-честному, грубо говоря, ставите себе баллы по поводу того, как хорошо вы справляетесь по этим направлениям. И, ну, тут как бы секрет в том, что когда вы эти баллы проставили, вам нужно соединить точки, там, например, где-то 7 баллов, где-то 3, где-то 10, где-то 2, и увидеть, насколько несбалансировано это ваше колесо Ну, то есть, как бы фишка в том, что это метафора колеса, и по-хорошему оно должно быть приближенным к чему-то круглому, чтобы катиться, а если оно такое острое и непонятное, несбалансированное, то бишь, то оно никуда не покатится, вот, поэтому можно взвесить там уровень вашего баланса по этому колесу еще важный момент. После того, как вы это сделаете, вы, возможно, обнаружите, что, ну, там есть какие-то провалы, где-то вы не дорабатываете. Это не поводы для того, чтобы себя критиковать, ругать и вообще пытаться как-то обуздать себя в тех моментах, где вы хорошо стараетесь и, не знаю, настроить какие-то недостижимые цели там, где это невозможно. Нет. Будьте честными к себе. Если вы заметили, что там, не знаю, в секторе тела и здоровье у вас небольшой провал, а для вас важно оставаться здоровым, что в принципе, в принципе важно оставаться здоровым, чтобы было много сил, Просто подумайте над какими-то небольшими следующими шагами. Не нужно ставить цели, там, сбросить 20 килограмм или еще что-то, потому что вы так загонитесь, и это будет не баланс, это будет какой-то сумасшедший дом, и ничего не получится. А если, например, в секторе духовное развитие и этика вам, в принципе, не сильно интересно копаться, то, ну, типа, зачем? В любом случае нужно еще понимать, что если вы сейчас нас слушаете и думаете, что у вас все на балансе, это круто. Не приставайте к себе, если у вас этот баланс по вашим ощущениям есть. Есть и есть, это прекрасно.
1: Как мне очень понравилось, как ты рассказала, как все это работает, я просто уже бегу рисовать свое колесо баланса, обожаю всякие такие психологические упражнения. На самом деле, чем проще механика чем понятнее она, Uh, а как бы, если вооружиться еще красивыми фломастерами и мелками, так это вообще, можно сказать, вечер творчества получается. Поэтому, <laughs> дорогие слушатели, все рекомендации в наших статьях хайли рекомендуют к тому, чтобы сделать это в ближайшем вечерочком. Uh, слушай, мне все это все круто. Вроде мы разобрались, что такое баланс и как вообще вопросики себе позадавать и что делать, если вопросиков недостаточно. Дальше возникает такой, как минимум, контртезис у меня. Вот Вообще всегда ли прийти к work-life balance это значит что-то сократить, что-то отрезать и обязательно какие-то изменения привычной своей деятельности. Вот, Потому что мне кажется, это тебе хочется так-то впихнуть Что-нибудь еще в свою жизнь Вот я типа работаю, хочу еще жить Это что же, мне надо работу сократить Она работает, чтобы думать, что я Ужасный работник В сутках всего 24 часа Мне еще поспать нужно В общем, как вот здесь Себе помочь в этих размышлениях
0: Ну, мне кажется, что Концентрироваться на сокращении Немножко неправильная тактика И это, собственно, подтверждает Мысль нашего корпоративного психолога Насти из той самой статьи. Фишка же не в том, чтобы ну, резать и портить себе жизнь, <свят> если все в ней вам подходит. Ну, вообще ты, собственно, наверное, главную вещь сказал о том, что в сутках все-таки 24 часа. И как есть, придется этим как-то распоряжаться. И мы не можем это число увеличить. И здесь, конечно, можно, если вы обнаружите, сделав свое колесо, что вы ну, слишком много работаете, что все, что вы делаете, это только работа и скролл каких-нибудь новостей или просмотр сериалов. И вы хотели бы добавить, например, спорта в эту жизнь или отношения, но что-то всего как-то совсем много. Да, возможно, придется что-то отрезать. Но, возможно, что-то придется и добавить попробовав э, зайти с другой стороны, может быть, э, какая-то часть э, вашего быта и вашего колеса уменьшится сама собой, потому что какие-то новые знакомства, новые эмоции, новые подходы, новые ощущения от того, например, каким сильным вы становитесь, потому что занимаетесь спортом, они вам помогут принять решение, и это не будет выглядеть как сокращение, это не будет выглядеть как какой-то драматичный отказ от чего-то в пользу чего-то, вот. не, не как бросание, там, я не знаю, питья видео. Каждый день, который приносит вам счастье. Нет, это будет что-то очень осознанное и хорошее. Поэтому, ну, если издалека для вас улучшение вашей жизни очень сильно мечится с сокращением и каким-то таким наказанием себя... Это не то настроение, наверное, в котором стоит начинать приводить себя к балансу. Лучше подумать над тем, что вы можете предпринять, исходя из того, что у вас есть сейчас. А уж от чего откажетесь, я думаю, что вы, если умеете взвешивать приоритеты, и так станет понятно.
1: Блин, суперсоветы. На самом деле, я бы еще добавил сюда в копилочку вот про эти самые филлеры, Потому что ну, ты такой работаешь, да, и для тебя это большая цельная деятельность. Ты такой сел, там, не знаю, в 9 утра и там в 9 вечера встал. Но если посмотреть на это пристально, то там у тебя было 5 перерывов на ТикТок по 30 минут, да, у тебя там 25 перекуров, не знаю, ты вышла новая серия твоего любимого сериальчика, ты отвлекся, чтобы посмотреть там трейлер, почитать комментики. И на самом деле такие филлеры они очень активно внедрены в нашу жизнь и очень тщательно от нас скрываются, потому что пока их не станет слишком много и ну, например, меня мне очень помогло разобраться с этим, когда я стал испытывать чувство вины, это кстати тоже то о чем говорится да, в нашем материале, что э- у меня было на самом деле большое количество времени, но я его не замечал, потому что оно было заполнено филлерами, так или иначе связанными с работой. Ну, например, да, я работаю в диджитал, занимаюсь контентом, мне важно смотреть, там, не знаю, американский ТикТок, чтобы вовремя замечать тренды, или смотреть сториз брендов, или там смотреть, что на Ютубе вышло свеженького, потому что это я аргументировал это постоянной насмотренностью, но этого было значительно, значительное количество да, и время тратилось. Я вроде бы и работал, но когда у меня получилось понять, что на самом-то деле, если все это схлопнуть и выделить этому целенаправленно 30 минут вечером, э, да, как некий отдых или в перерыве между важными задачами, а не размазывать это по 10 минуток в течение всего рабочего дня, да много, да, просто получилось перефокусироваться, у меня освободилось колоссальное количество времени, которое я там э, смог выделить, не знаю, на прогулку, на свежем воздухе, э, да, или на обед на веранде любимого кафе, все это, да, такие маленькие вещи, которые на самом деле вот по крупице дают большое влияние.
0: Ой, да, это очень круто, да, правда. С другой стороны, только хочется отметить, что если в вашей жизни просмотр Ютуба и ТикТоков действительно тот самый баланс помогает вам, и вы вообще чувствуете себя счастливым, то... То есть мы о них не говорим как о чем-то плохом. (смех) Пожалуйста, э, ну, делайте то, что вам нравится. Но если вы чувствуете, что что что-то нужно менять, если после просмотра, например, какого-то ролика или залипания э, в какой-нибудь экстремистской соцсети вы себя ругаете, вы тревожитесь, вам от этого не по себе, от того, что вы так долго там залипли, то вот это уже... ну. Скажем так, сигнал, что, возможно, стоит э, отслеживать, как часто вы э, заполняете свою жизнь филлерами.
1: Наверное, у некоторых из наших э, особо э, отважных э, трудоголиков и тревожных людей из диджитала возникнет все-таки вопрос. А если я все равно, ну никак не могу сократить время на работу, и его не хватает для других сфер? Вот что мы можем ответить этим людям.
0: Вообще есть куча классных приемов по поводу того, как снижать э, стресс в работе, если ее много. Я, наверное, начну немножко не с того, что мы э, в статье упоминаем, потому что я недавно тут познакомилась, э, хотя, казалось бы, это уже давно известно, э, с техникой управления своим временем и планированием, которое называется Get Things Done, э, которое как раз-таки про то, как все успевать без стресса. Ну, звучит как многообещающая волшебная таблетка, но вот на первых порах я сейчас только начинаю осваивать. Мне кажется, что это очень крутая техника, смысл которой просто в том, ну, если в двух словах, в том, что не нужно все держать в голове, и в том, что нужно правильно распределять, правильно описывать задачи, исходя не из из того, чтобы себе тревожных звоночков понаоставлять в органайзере, а чтобы описывать следующие шаги для решения этой задачи, очень простые и понятные. И так снизится стресс от того, что нужно сделать. Кроме этого, можно будет многое успевать намного быстрее, и, собственно, вся эта система, она создана для того, чтобы люди могли более творчески мыслить и тратить время на то, что им хочется. И, кстати, она распространяется не только на рабочие задачи, а прям на всю жизнь, потому что всякие домашние дела, типа оплатить счета или сходить к парикмахеру, тоже можно курировать вот с помощью одной большой системы. Поэтому, если вдруг ну никак не сократить рабочие часы, никак не отказаться от большой нагрузки сейчас и в перспективе она только вырастет, могу порекомендовать вот даже чисто от себя почитать про GTD и почитать о том, как можно не изменяя объемов изменить, ну скажем так, структурирование вашей работы. Это тоже рабочий прием, и для этого тоже нужна большая сила, отвага и осознанность. Если вы чувствуете, что слишком дисбалансированы в этом плане. Можете, например, попробовать в своем календарике планировать какие-то фиксированные сроки на конкретные задачи. Договориться, что встречи будут длиться меньше, чем они длились до этого. Можно проанализировать, как устроены процессы у вас на работе. Например, если сейчас, а сейчас действительно для нас, для всех, время не время каких-то очень сложных структур, сложных не знаю, сборищ перепроверок и так далее, возможно, вам стоит сократить процессы какие-то, цепочки производственные внутри, просто чтобы быстрее выдавать результаты, меньше уставать. Возможно, просто стоит пересмотреть структуру своего дня. Может быть, вам может помочь перерыв В середине дня, если вам нравится, например, работать допоздна, это ваш стиль, и в районе 11 вечера вы самый продуктивный человек на свете, то почему бы не пройтись по улице в обед? Так вы и желание прогуляться закроете, и, не знаю, как Вова говорит, в свой любимый ресторан сходите на террасе покушать, и в то же время будете себе сидеть работать столько, сколько вам надо.
1: Хочется сделать поправку, что в текущих условиях да, очень важно взвешивать да, ту ситуацию, в которой вы находитесь. Не всегда понятно в связи с тем, что, да, неопределенность и непонимание ситуации, оно стимулирует тревожность, да, иногда то, что вы идете на компромиссы и забываете про этот самый work-life balance, да, сейчас очень короткий горизонт планирования, и понятно, что нам всем просто страшно. Возможно, вам не подойдут вот эти все методы, да, про задай вопросы, подумай о своей жизни, там, не знаю, с в систему планирования, просто потому, что ты несешься в горячем поезде, да, в надежде, что вагончики не отвалятся». Мне тут очень понравилась мысль из статьи, которая вышла в нашем медиа «Кинжал». У нас есть такая рубрика, в которую люди пишут. Рубрика называется «Кинжал, помоги». Люди задают свой вопрос, рассказывают свои ситуации. И, собственно, мы красиво и классно разбираем эти ситуации, даем советы. В общем, статья разбирала кейс, в которой очень много говорилось про неопределенность, короткий горизонт планирования. Что ничего не понятно, да, ты ничего, ни на что не можешь повлиять, и, собственно, отпуск отложился, да, ты такой работаешь, коллегу уволили, как бы вообще, как пережить такой период турбулентности, да? ну и в какой-то мере ощущение собственного бессилия. В статье дается несколько советов, которые могут на самом-то деле хорошо помочь вот в момент такого пикового перегруза и пикового стресса. Собственно, там есть пять пунктов, я бы хотел коротко их перечислить. Вот они как раз-таки очень в разрез пойдут с тем, что мы говорили до этого, но тем не менее кому-то могут Подойти лучше. Собственно, первый пункт гласит, что важно вот в неопределенности и чтобы уменьшить это напряжение, которое работа у вас создает, это, например, планировать только на 24 часа. Для всех нас это может звучать стремно, да, особенно если вы привыкли там быть системным человеком, ставить долгосрочным цели вот это все, но в любой неопределенной ситуации, да, сутки это лучшее, что мы можем себе позволить спланировать, какие-то дела будут переходить изо дня в день, какие-то изменятся или вообще исчезнут, да, суточный режим планирования, он тут... Дает гораздо более прочную опору, чем постоянно рассыпающийся долгосрочный план. Возможно, вы себе в стрессе накрутили кучу разных задач концентрируясь каждый день только на том, что вам нужно, на что вы можете повлиять именно сегодня, что вам нужно сделать именно сегодня. Возможно, само собой, что-то отменится, перенесется, станет неактуальным, потому что да, все правда очень быстро меняется. Попробуйте, протестируйте. Возможно, да, вот эти мысли о будущем долгосрочных целях спасения компании просто уйдут, потому что вы живете в другой парадигме. Второй важный пункт – это забота о теле и красоте. Если вам э, хочется <laughs> сейчас, типа, да что ж вы опять про свое, да, уделить время себе, нет этого времени. На самом-то деле э, вот поддержание э, Ну, базово гигиены, опрятности, забот о своей внешней привлекательности, оно улучшает твое состояние и вообще поддерживает способность контролировать свою жизнь. Я тут э, супер подтверждаю, потому что нет более классного и продуктивного дня дня для меня, когда я просыпаюсь рано, надеваю всю свою самую классную красивую одежду, выхожу в люди, иду в офис, общаюсь с людьми. И, собственно, вот эти базовые штуки, когда ты нравишься себе, улыбаешься себе в зеркало, да, собственно, тут тебе удобно, ты классно выглядишь, да, для девушек может быть какой-то любимый макияж, на самом-то деле все эти маленькие штуки, которые про поддержку себя, про, про то, чтобы сделать себя приятно, это на самом деле, ну, типа... Потратьте лишние две минуты и выберите свою любимую футболку или, не знаю, сделать свой любимый ритуал. И, собственно, дадите себе экстра дофаминчику. Лиза, поправь, если дофамин за это отвечает. Ну, в общем, к тому, чтобы быть энергичным и бодрым.
0: Там много всего. Да. Адреналин за это тоже отвечает. За энергичность и бодрость. Так же, как и кортизол. Просто зависит от ситуации.
1: Да, но адреналин – это попросите вашу маму просто шлепнуть вас. Дать вам пощечину, чтобы взбодриться и быть продуктивным. Нет, я шучу на самом деле, только, только позитивные вайбы. Собственно, коротко расскажу последние несколько пунктов и будем закругляться. Очень такой пункт, который меня так не то, что задел, но я такой типа в смысле. В общем, пункт звучит так. перестань себя жалеть». И как бы, да, ну, вообще-то легко вам говорить, авторы статьи, да. Вообще-то у всех бывают трудные времена, да, переработки, там, не знаю страдания, тревога, собственно, и на самом деле вот эта жалость к себе, к тому, какой то бедный, несчастный, перерабатывающий человек, она отберет последние силы, которые на самом деле можно использовать иначе, и вот посмотрев на это с этой стороны, что эмоции иногда особенно такие глубокие и повторяющиеся могут по-настоящему истощать, вот, но на самом-то деле, вот тут тоже такая интересная сноска, что об этом не принято говорить у психологов, но иногда даже зло есть, например, на себя дает больше пользы, чем жалость к себе. Вот, собственно, интересный пункт, как хотите так и понимаете, но возможно, да, вот в моменте, когда тебе сложно стоит это постараться исключить, и станет значительно ощутимо позвонче. В общем, собственно, тут а четвертый, пятый пункт про то, что шутите. Смотрите Выше горизонта Такие, знаете, немножко ободряющие штуки вот, но мне, короче, понравился пункт 1, 2 и 3, вот их я рекомендую, потому что, да, жить в формате суток, делать себе маленькие штучки, которые бодрят тебя и заставляют тебя улыбаться, значит, меньше жалеть себя в том числе и даже в условиях, когда ты просто работаешь нон-стоп – В общем, возможность видеть что-то позитивное в этом Видеть возможности В том числе ставить личные границы Потому что для меня было большим инсайтом Например, work-life balance Все его что-то ищут Все как-то пытаются его найти Пока ты не поймешь, что Ну, типа, эта история в твоих руках и только ты сам можешь сказать «нет», только ты сам соглашаешься на то, что тебе сейчас некомфортно. Да. Важно понимать, что все наши решения, они к чему-то приводят. И а, мне бы хотелось, чтобы из всего этого кризиса мы с вами, да, из этого горящего поезда, мы не вышли покалеченные, Вот, Поэтому а, вот уделите время, прочитайте нашу статью ворк-лайф-баланс, выгорание или чем-нибудь еще на сайте Бадхерта я думаю, что самое время ловить маленькие инсайты и внедрять их в свою жизнь.
0: Соглашусь с тобой, Вов. Я только хотела еще немножечко добавить по поводу жалости к себе то, о чем ты говорил, мы просто в другом ключе общались об этом, в том числе с нашим корпоративным психологом Настей, которая готовила текст, который мы сегодня обсуждаем, и мы говорили о факторах, точнее не о факторах, мы говорили о штуках, которые помогают сейчас просто снизить стресс, это в том числе ну, тот самый поход за балансом. И один из них, он про то, чтобы признать, что происходящее сейчас не поддается нашему контролю, и принять ситуацию. И принять здесь не в смысле согласиться с ситуацией, а принять, что она сейчас такая. Потому что если мы не принимаем ситуацию, то мы сидим и переживаем по поводу того, что нам предпринять, как нам все изменить почему с нами такое произошло, мы такого для своей жизни не хотели и так далее. Но если принять, что все так, включается следующий шаг в нашей голове, а именно, что я могу сделать для того, чтобы сохранить то, что мне дорого сейчас. И это уже такое более активное действие в в условиях, которые вы приняли, которые нельзя изменить, которые сейчас от вас, к сожалению, не зависят. И Просто вот важно отметить, что вопрос не в том, что нужно относиться к себе как-то безжалостно или забить на себя. Нет, а в том, чтобы переключиться вот с этой самой жалости на действия, Потому что только действия спасают и действия помогают. Вот. Ну что, Вов, будем заканчивать?
1: Да, я считаю, что очень продуктивно мы поговорили. Как минимум, мне захотелось завтра начать свой день по-другому. Вот все, что я до этого рассказывал, попытаюсь совместить в один день. Поход, нарядиться во все самое лучшее, пообедать в любимой кафешке и классно провести вечер. Вот, поэтому давай, да, пожелаем всем воспрять духом, вдохновиться и сделать себе что-нибудь приятненькое. А если э, вы все-таки хотите оставить в своей жизни какой-нибудь приятный филлер, да, <смех> я рекомендую и очень желаю вам, чтобы это было чтение Батхёрта, потому что нет ничего лучшего филлера, который э, э, дает вам дополнительные знания, чтобы улучшить вашу жизнь, чтобы ваш бат больше не херт. Мне очень нравится это выражение.
0: Да, мне тоже, мне кажется, это восхитительное название, которое придумал наш э, лидер, Темный лорд э, Родион Скрябин, э, должно остаться где-то в веках. От тебя добавлю, что, ребят, я в вас верю, и в себя верю, потому что мне тоже очень важно соблюдать все эти принципы. И скажу, что э, очень важно помнить, что баланс – это меняющиеся вещь, мы не сохраняем это как гомеостаз какой-то постоянный, какой-то баланс, который потом любое одно событие может разрушить, нет, баланс – это ваше персональное движение и ваша персональная устойчивость, поэтому двигайтесь вперед, не замирайте, не давайте ситуации себя добить и помните, что вы у себя есть, чтобы ваш БАД не был hurt. Вот Подписывайтесь, пожалуйста, на БАД в Телеграме. Там в одной экстремистской соцсети подписывайтесь. В ВКонтакте мы есть. Мы отвечаем на вопросы, Еще раз напомню. И... Кроме того, что у нас есть этот замечательный подкаст, у нас еще есть фантастический просто мозговыносящий сайт с ответами на вопросы людей из диджитал, приходите, вдохновляйтесь и отправляйте ссылки коллегам, которым болит.
1: Да, просто добавить нечего, я считаю, что э, так победим, да, победим боли, чаяния, и все в диджитал будут здоровые и классные.
0: Давайте покажем всем, что люди из диджитал выживают, несмотря ни на что.
1: Собственно, всем пук, любовь, обожание, объятия. Да. Мы с Лизой пошли жить жизнь и делать дела. Всем хорошего дня.
0: Всем пока-пока, ребят. Bad Hurt.